0: 上那个梦，你赌上了一辈子的情，历经艰辛不回头，老牛拉车劲不松，金丝变白发，你他妈录着是吧？活出个样来给自己看，那都是马大帅的，<咳>对。六根是那个什么那个、嗯、毛驴儿啦么呀，他走不出那一个圈儿。嘿，经里蛤蟆就能看见巴掌大的一片天儿哟。我是你的新郎，谁是我的新郎？哎嗨、哎，你快快来到我的身旁。哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。欢迎收听最新一期《马探长与池子》，我是池子，我是马探长。嗯，这个大家已经听了前几期节目啊，我们聊了这个行骗啊，行骗，又聊了这个行讨啊，行讨，<笑>这个讨讨饭要钱乞丐啊,啊对对对，乞丐的这个江湖传说是吧？没错。嗯，这期呢依旧延续了我们这个就是、这个、欺骗的风格啊，一贯风格。<笑>对，还是想跟大家聊聊这个骗术有关的一个事情啊,啊。没错，这回咱讲讲这大片啊。对，而且还是结合了一个国民非常大的 IP 啊。啊没错，这咱们必须结合流行文化来讲，不结合流行文化就没意思。嗯。但好像这个这两个 IP， 咱今天能提到的，北方朋友比较能够了解、嗯，南方朋友看的还是比较少。对，不过没关系啊，北方朋友，咱可以找点回忆啊啊,啊咱可以看看自己或者自己家人有没有经历过。那、嗯、男，都<笑>自己家人还是尽量别经历了。而经历过一会儿一会儿给大家讲啊，嗯，南方朋友呢，如果要是咱们不感兴趣呢，咱们可以尝试去听一听啊，哎，去了解了解我们的生活，啊，嗯，了解了解我们这个艰苦卓绝的生活、啊，是，看看我们都爱看啥、啊嗯，是啊，那就先听一下这首歌曲来。哇哇哇哇！塞！塞！塞！开东边边日出，那个西边雨呀，是是无情情还在。生活就是这么样的乖大地估计很多人已经了解了。今天我们要讲一个非常有年代感、有历史的，而且啊，在 B 站前段时间非常流行的这么一个都市亚文化电视剧。<音>对对对对，叫《马大帅》啊,啊 ，DNA 动了啊 d n a 动了、嗯、啊，这。个。大家多多少少应该都看过点啊。嗯啊，这个挺有意思。对，这个就是两千年左右的时候吧，那个时候赵本山还非常的火爆嘛，没错，赵本山和范伟这对黄金搭档，经常出现在春晚上啊，是当时还有一个铁三角的说法，还有一个叫高秀敏啊，对，高秀敏老师，嗯、对。他们这个组合的，比如说卖拐啊、卖车呀、功夫呀、嗯，对，这是一系列的小品。没错，这小时候的人说一个什么词儿呢？基本上就成咱们那时候流行语了。哎，对，就是时代标语啊，没错，时代标语。你接着忽悠，接着忽悠，组团忽悠过来了，不给你忽悠瘸了，再给你忽悠蔫了，我还不信这个邪了。嗯，你的车呢？你的单价呢？自己开发？<笑>你打我吧，你下不去手；你骂我吧，你张不开嘴。嗯，哎、不能卖。买了你就上当了，<笑>真的就是，反正我、这个啊、就上当了。作为一个东北人是吧，有这个百分百接小品台词的这个能力啊。啊我看来这个作为一个石家庄人也有这能力是吧？啊、这个北方同志可能多多少少都有这能力。说回来啊，啊说回这个,个马大帅和刘老根儿。对。这回节目呢，咱主要咱们不是讲片嘛，是吧？讲这一直研究这个。对啊，前段时间正好回顾了一下这俩节目啊，啊这这两,啊这两个作品，两个作品啊，发现那里面其实有故事，哎，大有来头，嗯、有藏着细节。那会儿我可能我比较小，小时候确实没有说听说过这些啊，你还不知道啊，我不知道特别详细，我可能听人讲过，说里面谁谁谁,谁骗子。对对，因为当时里边你能发现这两个电视剧啊，都提到了一种产品。啊啊！这个产品和这里边的这个演员是直接挂钩的，对，直接挂钩、嗯，这相当于是一种公关行为。哎，对啊。那么今天呢，我也是做了一些功课啊，我去把一些年代久远一些网页和报道啊，包括一些杂志上文章找出来了，咱给大家梳理一下这个马大帅和刘老根当中的两个骗局，骗局啊，还是比较大的骗局，可以说害苦了很多人。是啊，咱先来说这个啥呢？咱先说这个马大帅吧，先说马大帅嘛、嗯，啊，先说马大帅。不知道大家有没有注意过啊，在《马大帅》几乎是同期播出的时候，电视上有一广告，嗯、叫什么？叫以“以立神”、“以立神”啊！不知道大家气不气的，反正两千年初那时候，电视广告特别特别厉害。对，就是那个今年过节不收礼呀、啊。反、啊、正就是脑白金嘛，不收礼啊，不收礼。对，然后一粒神呢，就是什么送礼就送一粒神，是吧？送一粒神呢，谁用谁知道啊,啊。对，嗯，这是有有这么一广告，对，就是破马张飞的那个范伟、啊、过来焦头烂，送礼不知道送什么呀？赵本山开始问，男的女的，多大岁数？<笑>四十来岁，送一粒神呢？一个好朋友不知道送什么礼物好啊？男的女的？男的。多大岁数？四十多岁。送伊利神呢？哎呀，为什么没想起来呀、啊？笨、哎。尤其是他们两个一出现，你就觉得好像这不是一广告，<笑>这不是一广告，好像是一小品似的软广，<笑>你就看进去了。对，你看进去了，嗯、你你到时候你就知道了。你说，哎，到时候送礼咱是不是送伊利神比较好？对，尤其是那两年的那个广告，它主打的就是一个给你一个思维惯性。对，没错，占领用户心智了。哎，对。对但当时咱小时候可能也没觉着呢。你说男的四十来岁，他吃以立神的干啥呢、啊？咱也没到四十来岁，对，咱也不懂啊，是吧？现现现在差不太多了，快三十了，快三十你就知道了啊，知道了。这周围好多朋友跟我抱怨啊，我有一个朋友，<笑>啊、那个朋友是不是你自己？哦、那个、不是啊，就不光这个啊，不光这送礼问题，这好多特别有意思广告、啊，嗯，就还是同一系列啊。对，以立神那个，比如有这么一个广告、啊，赵本山很有才华，嗯。人可以一人分饰两角，哎，对，啊，左右互补啊。呃，给给大家介绍以粒神，心有余而力不足、嗯，你可以吃以粒神。玩儿那段时间有这么一个广告语，非常火爆，尤其是赵本山那一句，谁用谁知道啊。对。是他那个就是贴近镜头，然后用他那张非常有标志性的大脸，大猪腰，拿起他的那个产品跟你说，谁用谁知道。你说谁谁能不知道？反正一般人我不告诉他。对，一般人我不告诉他<笑>、啊。对，那么咱们今天呢，就给大家讲的是这个流行雨背后，它到底还藏着什么秘密？哎，非常有意思啊！没错，咱先给大家讲讲啊，这个伊利神呢。它是一个产品，是一种保健品，可以说是大家一听也能听明白。没错，其中它宣扬的功能有很多啊，嗯，比如说你这个血压、血脂问题，哎是啊，精力不足问题，嗯，还有呢，普遍广大男性同志所关心的那种问题，对、嗯、啊，不用说，您、啊、穿山甲钻进前列腺啊，啊<笑>大概就这种问题，对啊。但是呢，这个以利神呢，它作为一种保健品，它却用了一种跟其他保健品并不一样的模式，嗯、哎啊。这个模式呢，最后导致了一场非常大的事件爆发，嗯、坑害了好多老百姓。哦，啊，其实呢，可以说这就是一场非常非常庞大一骗局，历时很久。对对对。那么今天呢，咱开始把这个骗局给大家讲一讲。那咱们说骗局之前呢，咱必须得说一人说一人啊，这人是谁呢？看过马拉帅的朋友都知道啊，这马拉帅前段时间不是被这剪辑，对，微微整活整成一洛奇，对，有印象吗？马拉帅打拳击，不是？非常执着啊！那里面不是有一东北狂人一角色，嗯、对对,对拳击狂魔，嗯，这是什么东北阿波罗是吧？然后他父亲啊，他爹，他爹、哎、啊，这个人物形象很有意思啊，没错，看起来好像也不是那么眼熟，是。然后呢，这个人呢，还挺有派头的，是。嗯，他爹是一啥形象人呢？他爹反正就是好像是一个生意比较成功这么一个人，对，嗯，而且看着挺老实，挺老实的。然后呢，比较想帮自己儿子圆梦这么一个。人。就帮别人圆梦，对，啊、帮别人事情、这个、很重要、啊。其实也帮刘老根儿挺大啊,啊，对啊、嗯，挺体贴刘老根儿这么一人。嗯，反正当时看是马大帅啊，对，对,对对对，马大帅。今天这个一定要一定要分清啊，<笑>啊这俩对，对，帮助马大帅啊，嗯、帮他度过难关，相当这么一角色。当时看了之后，反正对他还挺有好感的，挺有好感的那么一个人。对，但是这人他反而不简单，哎啊，这哥们儿他不是演员，这哥是谁呢？他是一个企业家。哦、啊那咱们要讲的话呢，咱肯定先得给大家讲讲这哥们儿他怎么发家的。哎啊，他怎么才能把生意做起来？那咱开始说啊，这个人叫啥？他本名叫王凤友，凤友啊，凤就是供奉的凤，友是朋友的友。他一九六二年出生，其实岁数也不算太大，嗯、可能比咱父辈大个几岁，嗯嗯、差不多吧，这么年纪。他是生于辽宁清远县的一个山村哎，辽宁人，其实跟赵本山一个一个家乡、嗯、啊，没错。当时呢，你想想他是六零后啊，六零后在他成长这段日子里面，其实经历了很多社会上变迁，嗯、很多大事件，比如说这个一九八一年的时候，当时全国正在推行一种模式，包产到户嘛，包产到户啊，这咱们历史书上肯定都学过啊。嗯，当时这王凤友就看准这时机了啊，他开始把这种小麦的地方给改成种水稻，然后呢一茬变成两茬，又开始先种土豆、土豆，后种白菜，嗯、哎，相当于把这块地给盘活了。过了一年之后呢，这王凤友收了六百斤土豆，嚯啊，相当可以啊！但是卖土豆这玩意儿价值肯定比较低啊、嗯，这是属于低端劳动。那么他又开始转变思路，他说：“哎，那我给产品深加工行不行？也可以啊！啊我做粉条，我做豆腐。”对，那个年代很流行这些。没错，就凭着这种思路啊，当时反正那时候野蛮生长嘛，做做生意你就得思路活。对啊，脑子活泛。对，反正这十多年之内啊，这王凤友生意一直做大。他做过冷饮，做过熟肉。做过屠宰啊，这些都干过啊。但是到了一九九四年的时候啊，这时候王凤友已经三十出头了，三十二岁。你说三十二岁，其实对于上一辈人，那是一个节节点，而立嘛，怎么的？因为李小龙三十二岁就死了啊，是啊，嗨啊，一个字头诞生，不是说了，三十二岁是一节点，因为李小龙已经死了对对对。嗯。那么这时候王凤友也遇到一个自己人生节点。当时在中国大地上有这么一句话，叫什么？东西南北中，发财到广东。哎。啊，对，因为改革开放嘛，南方沿海城市普遍人那边经济条件还有机会比较多，深圳嘛，一夜崛起之城是吧？啊，没错，都听说过。对、嗯，那么这王凤有了，他干脆带着家人开始梭哈，他跑了好广州去了啊，就梭哈了，梭、啊、哈了，直接去广州咱发财去了。嗯、哎啊，当时他去干了一什么买卖？出租车生意？出租车啊，出租生意，跑出租？没错。还不是跑出租啊？有一些报道说，说当时王凤友在广州开了一家小有名气的大型出租车公司啊、哦，人家其实相当于是把这个车承包出去了啊、嗯。看人家措辞啊，小有名气的大型出租车公司，<笑>到底是小是大？<笑>这咱得结合其他报道来看啊，也有报道说这出租车公司一共有车十五辆啊，不大不小，不多不少。那当年已经可以了，已经可以。嗯，但是这王凤友作为总经理，他自己还得开一辆车，那也得出去跑活了、啊。经常跑了后半夜。于是就在广州打拼四年，这王凤友觉得出租车领域应该已经做到天花板了。嗯，你再做也没太多大意思了啊。于是他想啊，这次九八年的时候，咱要不把这出租公司卖了吧？嗯，咱回沈阳得了。回沈阳，回东北啊,啊！这么一来就开始到沈阳了。到沈阳以后呢，这王凤友又开始创业啊、哦。他琢磨这么一问题啊，说：“哎，当时呢，这南方跟北方，它经济发展有些不协调，对对吧？而且信息有点不对称，嗯啊，有这么一问题。那你看啊，人南方有一些好的项目，北方压根儿不知道啊、哦。那我是不是可以搞一个信息项目服务？”信息项目服务，什么是信息项目服务？咨询公司啊，说白了就是南方有，北方没听说过的致富信息，我给他倒腾过了啊中间我挣一个中介费哈、啊，中间商赚差价啊，这么一种模式，这点子现在听还,还不错啊。嗯现在可能有点不太行了，因为这个资讯啊确实挺发达的。但是你要到海外项目出海什么这些还是可以，前两年还是比较行了啊那那。对对对,对其实搞的也是同一种东西，但是在当时确实超前。嗯，因为什么？因为当时人们思想比较偏保守。对，你一听这，你可能觉得不靠谱。尽管可能能挣到钱，还有另一方面呢，就是你做生意你不能光靠信息。是啊，是吧？我还得靠好多东西，比如说我投入。对对吧？比如说，我在搞一些其他东西，得有门路啊，运营、门路、嗯、人才这些都要考虑。那么，我光靠卖一个信息，显然是不太行的。那就全全套打包出售呗。嗯，打包这东西又比较偏重型了啊！你不能说这个项目好的话，我打包卖给别人，那我自己干不更好吗？嗯，对吧？有的能力是吧？所以说，很长一段时间，王凤友他们那公司其实业务都不是特别好，是啊，发展比较缓慢。但很快，王凤友又发现了另另一个门路。什么门路啊？咱先得说一说当时沈阳。嗯。沈阳当时保健品行业挺火的。哎，东北那两年真就是保健品行业特别火。对，比如跟大家说一个啊，嗯、这玩意儿我没用过，但之前听说过，有这么一个沈阳飞龙保健品，开发出了一种眼保护，叫延生护保液。这什么东西？这个我也不知道，反正人家童年的时候还注册了一个商标，这商标叫伟哥啊啊、哦哦、啊，叫伟哥，伟哥啊，伟哥，这是大哥，这是啊，大哥、嗯，伟哥。于是呢，这王凤友也看准，哎，这保健品领域这可能能做啊，他开始关注到了这么一家企业。这个企业当时做的是一种虫类保健品，虫类保健品啊，属于当时比较冷门的一种行业。他们这个产品呢，以蚕蛾为原料。嗯，当时已经相对成熟了，好多人干这个，啊，产品和技术比较成熟。但是呢，咱在想，如果要是我们找同一赛道做产品，那么这样的话，我想把老牌公司给他干掉，或者说我跟人家竞争，是不是已经有点不那么靠谱了？对，那肯定啊。于是呢，这王峰又想，其实这虫子那么多种是吧？我不一定非得在同一种钓色。他开始调研啊，调研有这么几种，有去，有苍蝇，哎呦我的天，有蚂蚁。最后选择用蚂蚁当原料啊，蚂蚁啊，最终呢这蚂蚁品种定成什么了？就是云贵地区的拟黑多刺蚁啊，它还有一个特别的品种啊，这种蚂蚁现在被改名了，现在统称为双齿多刺蚁啊，以前叫这名，现在不叫了。你记着这个刘老根里面，嗯，不是有这么一段，药匣子去咨询啊，对，咨询专家，这专家说这蚂蚁的药用价值很高，我给你推荐拟黑多刺蚁、哦、啊，就是这蚂蚁。这这时候其实就已经铺垫了，就已经有了，对，就有这铺垫了、嗯。于是呢，王凤友就开始找来资料论证啊，就跟这电视剧里差不多。他找到这产品支撑点了，你看，比如啊，很多热带民族他们有吃蚂蚁习惯啊，哎、对,对对对，啊，这蚂蚁是可以吃。古代医书中呢也记载，哎、啊，这蚂蚁有药用价值。嗯，啊，这是不是古典古典名著这个医学巨著背书了？找背书呢吗？啊，找背书了。嗯，王凤友又找了营养专家啊，听说了这么一件事战争年代有一些革命前辈啊，人家在这个山穷水尽的时候、嗯，为了坚持下去，他也吃过蚂蚁啊、嗯。哎，这是不是又有门路了？可以啊、哎！到了现在，人们又发现这蚂蚁富含蛋白质，还有多种维生素，这是给定时了这事儿啊。这好东西，啊，这实锤了，可以搞了、嗯。还有呢，另一点是什么？为什么当初不选蛆，不选苍蝇？这玩意儿它可能也有营养价值。那恶心人啊！啊，恶心人！但蚂蚁不一样啊！你想想，当时咱们是不是在小时候？人们一说蚂蚁，蚂蚁团结，哎，勤劳，啊，蚂蚁力量大，没错。嗯，当时好多人都说啊，在咱们那个小时候看那些书上，比如说什么啊，人类很难举起超过体重三倍的重物啊，举重冠军都举不起来，蚂蚁呢，轻易可以把自身超过三百倍的物体，哎，给它一下扛起来。嗯，啊，还有呢，比如非洲白蚁穴啊，有三四米高，小小蚂蚁干了这么大一建筑，那照比例折算，那相当于咱们人干出七千米高大厦。好嘛，这么比喻啊？对。这这东西这这好啊，是不是？你想想，这个产品价值加上那个，相当于是公关价值，全都上的了啊，都有了。这王峰有了，就开始找来一香港商人啊，他俩开始合计，说整一蚂蚁酒吧。嗯，啊，整完蚂蚁酒以后，又开始咔发出新产品，就是咱们这伊利神。伊利神啊，这终于点题了。对，嗯、这伊利神，这伊利神其实还有一谜团，怎么说是谜团？不知道是谁搞出来的。嗯，有一种说法啊，有民间说。这以利神是一老中医祖传一方子、哦、啊，让这王凤友搞到了。但是王凤友说不是这么不是这么来的，是我自己研究的啊，这是我们公司开发出来了，我们公司产品研发的，啊，反正现在呢产品已经出现了，接下来怎么搞，那咱就得扩大运营了。我怎么觉得他这个也相当于是用了一个这个手段，还是去给他自己产品做了一个证实呢？嗯、呃，是吧？对，嗯，对，反正这个东西，反正传出来，你说老中医可能也有人信。对呀、啊，啊，反正不管怎么着，你这东西啊是真事儿，没错，嗯，对，反而到这一步开始啊，一切都很正常，但是往后呢就开始出现一些变化了啊,啊。咱接着给大家分析啊，给大家讲讲这以立神创立初期啊，咱想一公司创立初期肯、啊、定有很多问题，嗯，首先什么，比如资金，对，啊，比如人手，这些都很短缺，但是相对于以立神来说，最难搞定的是什么呀？搞定的是什么？原料蚂蚁。啊，这蚂蚁不好整，蚂蚁不好整、啊、而且还是非得要那一种蚂蚁，对，那一种蚂蚁。你说要养殖的话，我是不是得整一大厂房？嗯，雇好多人养这蚂蚁。哎，蚂蚁反正养也不用特别地方大吧，蚂蚁应该还是需要一定特定环境的哦，肯定还是得有些投入。因为咱看那个淘宝上有那种什么蚁蚁箱嘛，对，但咱那蚁箱那一个它容纳不了，那可能做一瓶酒也就。哦、oh, ，那么点啊，做那点儿可能够用。就我给你看那蚂蚁工坊什么那个，对对,对，那才多少蚂蚁是不是你要想做原料，你成批生产，那玩意儿得需要很多蚂蚁。那是啊，那怎么办？王鹏，我想了一个很阴一招数，很阴一招啊，三管齐下。怎么说呢？何谓三管齐下呢？就是说我通过三个管道，三种模式，嗯，迅速把原料生产问题给搞定。哦啊，三种模式，其中第一个就是我们公司我们自己养，嗯，我们自个儿养蚂蚁。但这数量肯定非常有限啊。另外一种是租养，租养什么是租养呢？嗯，咱们打一个比方啊，池子是我的客户，我是以以力神这啊。对。那么所谓的租养，就是池子花点保证金，然后我把蚂蚁的品种给到池子，相当于他从我这儿租了蚂蚁。嗯，对吧？然后池子开始在自己家倒腾蚂蚁，自己养完、啊啊、我再给你拿回来。啊、养完到合同你收购啊，我再收购，然后我把保证金和劳务费都给你啊,啊。第三种是什么？是代养。就是池子，它可以光出钱、嗯，然后委托我来养蚂蚁，到期之后呢，然后你就可以拿到本和利。我嗅到了一丝熟悉的味道，是不是有点意思啊？嗯，反正当时看那个以立神广告上，人上面有一句啊，说你选择了以立神，就是给自己找一份好工作，谁养谁赚钱，投资嘛，是不是？哎、呃，对对，投资嘛，嗯、投资蚂蚁，投资投吗？啊，投机啊，对。<笑>那<笑>、嗯、那咱给大家讲讲这个钱它怎么算啊？啊，钱是这么算：一开始呢，你可以投入一万块钱保证金，嗯，到时候你可以拿到一万块钱利润，作为高额回报。当时一万块钱不少了。当时关键什么？你你拿一万，你再回来到时候两万。我、哦、天，一本万利。对啊，这个相当这非常赚。后来利润开始下调了，但是呢，就比如说池子啊，从这儿搞到蚂蚁，你只需要喂给蚂蚁食物和水。到了十四个半月之后，你可以分六回，拿回你的保证金，还有将近百分之三十的收益。啊，这这百分之一百三十的钱，这,这,这谁不心动啊,啊？我分六次再给你。嗯，这玩意儿很赚，这比存银行合适多了，比买基金都合适。啊，于是呢，好多人就开始投资啊。在这个过程当中呢，王凤友就发现啊，这模式是一个捷径了。对啊，这能吸纳很多资金，这都不用卖药了啊。<笑>但是呢，两千零一年的时候。就有调查小组开始产生怀疑了，说你这玩意儿是不是非法集资呢？对呀、啊，你听着太像了。哎，你这集资呢？你让人养蚂蚁是吧？你蚂蚁呢？在哪儿？给我看看。啊，你这醉翁之意不在酒啊。嗯。最后调研一番发,发现啊，说这个代养的模式属于违规，但是租养的模式其实不应该定性为非法集资，就是因为毕竟是别人养嘛。对，你想想这有区别。啊，你要说代养。相当于我只出钱，我自己不付出劳动，嗯，我拿到钱，这东西可能有点说不过去啊。但是租养这蚂蚁确实在我手里，是啊，啊这东西它就很难定性，是吧？所以这样一来呢，这一个立神事业又可以继续了。但这个时候，啊，资金问题解决了，但产品销路又成问题了。嗯，你得想办法把它卖出去，就得有人买啊。王朋友想到一发，什么地方？名人效应。这个时候啊，也得说那两年确确实实流行这个明星代言、嗯、啊，没错。当时的马，当时呢，这王凤友先找到一人啊，这人叫马俊仁，这是谁啊？也是当时一个名人啊，这可以说是一代药模。药模啊，这个是一段比较残酷的一个历史啊。哎呦，当时有一马家军嘛，啊，马家军是吧？你记得当时是黄宏嘛？有一小品叫打扑克，对啊，他不是说那什么打运动员。记者嗯，说：“我这是外国记者，我查你们有没有兴奋剂。嗯”嗯啊，然后当时黄宏说：“为什么外国记者就要查我们？是吧？我们没有用兴奋剂？我们确实用了兴奋剂，是我们马家军给全国人民打了一阵兴奋剂。哎”哎啊，运动员、大球星、教练、外国教练，对，你这外国教练就管上我中国教练了。外国教练有本事，有本事，你等会儿。看来这张是不出不行了。中国土生土长的马家军教练连续打破世界纪录。来呀，来，你来一下啊！别着急，嗯，我小管你一下。嗯，外国记者查查你这兴奋剂的事儿，拿不拿？你一提这事儿我就来气老同学。怎么了？外国人得了冠军，啥说的没有？嗯，中国人得了冠军就兴奋剂啊？告诉他们，不是马家军打了兴奋剂，是马家军给十二亿中国人乃至世界华人打了一针兴奋剂。我们中国总有一天要像马家军一样跑在世界最前头。非常讽刺的一预言。嗯，啊，这个马军人呢，还搞过中华鳖精。<笑>啊，于是呢，这个王朋勇、王不写啊，王朋勇就找到这马俊仁了。但是后来呢，他们俩就终止合作了。嗯，不过紧接着这马俊仁走了，又来一人、嗯、啊。这人是谁呢？一个熟悉的那个人，那个人、啊，那个人他来了，那个人他来了，哦、那个人拍了一个刘老根儿，就是一出山海关外边全都是这个人。没错，嗯啊，这本山大叔拍了刘老根儿，创下百分之十三点四五的超高收视率。哎呀，天、啊，那会儿非常火爆，太火啊，火爆。那时候就是你不看啊，就不可能，对，你知道吗？每天到点就在那儿等着，就,就等着就为了看这个。就即便你不感兴趣，但是、嗯、我就是一例子。我小时候其实对那不感兴趣、嗯，但是我耳濡目染，我现在又看一遍，我发现所有细节我基本都能记了。对，对，就是这么一情况。啊。于是当时这王凤友就想啊，说是不是可以把赵本山揽了一下？咱咱一块儿合作合作。这个他还惦记上赵本山了啊？对那，那那时候赵本山可可出名了啊，是搞搞宣传嘛。嗯，就是到这一步啊，我没有查到任何可信的资料去证实他到底是怎么跟赵本山达成合作的，但是可以看出往后几年确实俩人达成非常非常紧密合作，对，是吧？这就得说到电视剧里的剧情了都，都对，嗯，咱们先得说说这剧情啊，软性植入啊、嗯，咱就得说这二零零三年刘 2,、哎《刘老根二》哎，《刘老根二》啊。当时呢，这个故事里面有一个角色，一个灵魂人物，谁呀、啊？李保库啊，药匣子，金猴抡起千钧棒，军棒<笑>对，就这么一阵儿啊、嗯。其实《刘老根一》里面药匣子存在感还没有那么高、啊，对、嗯、啊，高光时刻相对少。但一定要说啊，这个演员是谁？演员就是咱们这个著名的范伟老师啊、呃，演的特别，好。演的太好了，嗯啊、演特别好。于是呢，在《刘老根二》里面，范伟老师被唯一重任，嗯，就他演这药匣子，对啊。药匣子当时他是什么一情况？他应该是在公司内部争吵，因为《刘老根二》其实主要讲的是一内部矛盾一问题哎、啊啊，对，这得说一下这个刘老根的这个大背景啊。刘老根相当于是有一个龙泉山庄嘛啊，围绕着民营企业家刘老根，他想在自己的这个村庄里头建一个相当于是一个旅游度假村，没错，么地方对。然后里面呢就有这么一个部门叫药膳部，药膳部。哎，药膳部呢，其实就是相当于你来我这个地方能吃到这个药膳、啊、大补嘛。啊，对。药膳部的负责人是谁？就是咱们这位李宝老师。啊，药匣子。嗯，对。哎，这这是第一部剧情啊，嗯、第一部剧情其实相当于是打江山吧，打江山啊，去创业。第二步其实就比较偏重于守江山了，嗯，守江山难啊,啊、嗯。对，因为公司一大把各种管理开始经营跟不上，嗯，那么这个时候公司就开始出现比较显而易见矛盾啊，比如说这取裙关系啊，对对，然后还有这个儿子夺老子权是啊，这种情况反而把整个龙泉山庄闹得很乱啊。嗯，那么在这个过程当中呢，要匣子他就在一次争吵当中，<咳><咳>那么在一次。<咳><咳>那么在一次闹矛盾当中呢，药匣子去树下坐去了。嗯，他看到树下有好多蚂蚁，啊，一看这，哎，这小小蚂蚁都这么团结，何况人呢？何况人,、啊何况人啊？他怎么有点像许三多呀？看蚂蚁啊、嗯嗯嗯，是有点这感觉。反正，在树下顿悟了啊、嗯。对对对。啊，然而这个药匣子呢，其实他一直就在研究一产品啊，叫什么？叫什么？百发百中大力本。哎，你听他这名啊，叫百发百中，这就很有学问、啊。这个东西很隐晦、啊，就是。你是拿它射击吗？<笑>为什么要可以这么说？要百发百中的啊啊<笑>啊！你、啊啊、懂的都懂啊,啊！对、嗯，这百发百中大力丸其实解决一个这个不孕不育，哎，对啊，或者说这个改善活力，正是这样的，就是他和这个药匣子的老婆叫大辣椒，大辣椒、啊、这俩人也是在一起很多年了，对。首先，他们俩就没有儿女，对，没子嗣，对，说明什么？其实他们俩就有这个问题，对，要需要解决问题，没错、啊，也是驱使着药匣子去研究这个事儿的原因。对，呃、但是这大力丸一直没成功嘛，没成功啊，这就闹很憋屈。正好看了蚂蚁之后，这药匣子顿悟了，顿悟了啊，他这玩意儿行啊，对他不是找专家论证去了嘛。嗯，这专家不是给他推荐这蚂蚁了吗？药匣子开始研究，然后天天那个拿显微镜。看这蚂蚁也不知道看啥了，对，反正有个台词，他老婆大辣椒就是李文静是吧？嗯、大家听一下啊，可带劲了。以后咱家别扯那外国溜子蚂蚁蚂蚁的，不行我把那玩意扔了。你别整的用不着的，什么玩意就扔了啊？那上千块这东西就扔了啊？啥玩意啊？就那堆破蚂蚁上千块？怎么的？不，我说你真是一天哪没挣六啊你啊，挣俩钱烧的你吧？花钱买蚂蚁，黑天白不睡觉搁那瞅啊瞅啊瞅,瞅人那玩意交配玩。你那不跟看黄色录像似的吗？传出去我都替你磕碜呢。哎呀，你说你什么什么玩意儿看黄色？你是哎呀，你是真跟你在一起真是痛苦，真是。哎呀，秀才遇到兵，有理说不清，对牛弹琴，这可是。后来一问才知道，哎，这药匣子其实他就研究一种叫蚂蚁大力丸这么一产品、嗯。哎，结果后来这理论得到专家知识了，就是、然后还真成功了。嗯啊，真成功，最后这个就是说。这个经过人体实验，蚂蚁大力丸恢复了年轻的活力，使得大辣椒成功怀孕。对，这个人体实验就是自己实验，没错。嗯、到最后，这专家也出面了，专家开始说这蚂蚁大力丸没有毒副作用，相信一经推出就会有广阔的市场、嗯。哎，大家一定要注意啊！我们说这段所有的剧情都是发生在这个电视剧当中、啊，没错，嗯，哎，发生在电视剧当中。然后咱接着说，电视剧里面这专家还说了一句话，说只是蚂蚁大力丸的名字有待研究、哦，就是说这名不太行。那这名应该叫什么呢？蚁力神吗？啊，对，就差直接告诉你了。<笑>是吧？这疯狂暗示是吧？对，这就是伊利神是吧？嗯，这相当于什么？这也相当于一种软性植入。哎，对、啊，告诉你有这么个东西啊，而且还是在全国观众这个都在看的一部这么收视率高的电视剧当中。没错，你想想，就咱们不说啊，就是咱们可能觉得亏啊，这里面没有露出产品，嗯、没露出伊利神，但是啊，嗯，这效果非常好，它相当于建立一种心智。太好了啊！嗯，他把这个产品。还有像这药匣子自己奋斗，这矛盾重重当中去研究这产品，嗯、包括专家论证说它没有毒副作用，一经推出绝对好这玩意儿，对，是吧？这相当于就是潜在的占领用户心智了、啊。这可真的是，这两年吧，你像咱这广告都是那种啊，找工作上啊什么、啊、买房子啊，都是咨询不是职业，<笑>这一会儿你就能听着。<笑><笑>对，就是<笑>你已经觉得。就是太直白了，对，就是一定要把我们这个公司这个产品的名字怼在你脸上，对，塞进你耳朵里，让你知道是什么。然后就是那两年，其实这个广告都是一种非常浅浅的啊，循序渐进的把一个故事讲给你。对，嗯，其实那时候好多电视广告也是，对，对他，你比如说为什么追我呀？啊，对对，给你讲一个故事，啊、有的荒诞，有的特别温情，对，有的特别搞笑。还有特别搞笑的，有的那个什么，你想想旺旺的那些广告，呃、对啊，三年二班的谁谁谁是谁，请不要在戏院使用，小小叔。再看再看，我就把你喝掉,你喝掉。对，嗯、都是这种。其实那个像在《刘老根》里面，这个蚂蚁大力丸出现也可以这么说。啊。对，就是它联系很紧密，这产品基本上就是一故事主线一线索了。是啊，研究它其实就是那个人教侠的一支线任务对对对对、啊，这个很厉害。这现在咱们说完一部电视剧了，嗯，咱再说另一部啊。另一部啊，到了二零零四年又出了一电视剧，嗯，也特别好看，这大家肯定都看过。叫什么马大帅？哎，马大帅、啊，这个反正当年没看过的呢，这两年肯定也看过了。没错、嗯，哪怕是这两年没看过的，肯定也看过一张梗图。对，就是这个赵本山和范德彪<笑>、范伟老师啊、哦、坐在一起，啊，说。哦哦要不我们重新开始吧、哦对？对对对，你得支棱起来、哎，你得支棱起来对，得支棱起来啊,啊！结果这一下，这个不光是赵本山他们支棱起来了，这个王凤友啊，就以立神那个老板他也支棱起来了，支棱起来了啊！为什么、嗯？他在里面演一角色，哎，刚说了、哎，那个东北狂人拳击手的父亲，非常有意思。就是说呢，这个演员啊，还他就是这个老板，对，就是他，嗯。然后池子还分析一点，之前跟我说了，我觉得挺有意思啊。对，就是他首先这伊利神产品是在电视剧里露出了，嗯，是这老板送给赵本山补品。对，啊，送一盒伊利神，这直接出现了，直接出现了。还有一个什么，就是这老板演这角色，他儿子其实象征就是这种力量嘛。啊，是啊，打拳击，打拳击嘛。啊，完了赵本山练一练，人打得更好。哎、是、啊，那你会不会想，是不是因为他吃伊利神，的变牛逼了？<笑>哎，你这你琢磨这事儿啊？这家伙这不是伊丽神，<笑>这《龙珠》里那仙豆。对,对对对对，而且不光有电视剧，电视剧相当于铺垫，嗯、还有好多这个什么电视广告、啊，硬广，硬广也有。有这么一条广告，我觉得特牛逼，拍的。我因为这是一音频节目，只能用语言给大家描述描述啊、嗯。但是大家如果有机会可以去看看原片啊，哎、你自己体会一下品品啊。对，给大家描述一下是个什么样的场景啊？是这样啊，这个。广告刚一开始呢，镜头拍的是床底下，哎，你就能看那床板在那一上一下在震，啊，噔噔,噔，对，尤其是那种那个弹簧床啊，吱吱吱的那震、啊。哎，一般来讲，你像你听到这种声音，都会发生一些什么？是吧？你会有一种什么联想了？是吧？嗯、然后镜头开始推拉摇移啊，往上一看，哎，看赵本山了，在那干啥呢？干啥？做仰我起坐了，啊，就是练了练，练,练好几百个，可有劲了啊，龙精虎猛。所以我告诉你、嗯、啊，用以力神，嗯，谁用谁知道。嗯、对，啥啥意思了？<笑>啥意思,啥意思,啥意思？你说啥意思？你说啥意思？其实是很强的一种性暗示。嗯、啥意思？这是不是不知道啊？大家自己品去吧、嗯。啊，行，那接着跟大家说啊，反正这些广告呢，在赵本山和范伟老师演绎下呢，可以说非常非常成功啊，太成功了，非常成功。你说一广告都成为流行语，它能不成功吗？现在哪广告能做到？没有了，没有，真的没有，或者说很少啊。反正这个怡力神到时候它宣传的这些作用越来越多啊，比如说抗疲劳，嗯，改善睡眠。去除黄褐斑，延缓衰老，调节血脂，还有那方面、啊、这不是仙豆吗？啊，这就仙豆嘛。嗯，这超级厉害，这么一产品啊。据说啊，这谁用谁知道，这广告语，咱小时候可能不学了，咱觉得是一梗。这句话呢，据说成为了一部分男士之间的暗号。啊、谁用谁知道啊？谁知道？啊、你说他这词儿想的也好。好，谁用谁知道。对你不用，你当然不知道。那那,那,那干啥？你赶紧买去吧。你买了，你不就知道了吗？对吧？而且在这个一些产品包装上面，口号特别露骨。嗯，我给大家找了一张图啊，但是图大家看不见，我可以给大家念一念。图不重要，写、哎“让女人尖叫的秘密武器，抗疲劳，提高免疫力，增强肾动力”，就这玩意儿，就在这包装上直接印着，然后上面一行大字：“中国性保健协会特别推荐。”嗯，你想想吧。自己品嘛，是吧？这个不太懂，不太懂，不太懂，啊。不太懂啊,啊！啊、咱接着说啊，接着说，还有一个比较牛逼的一事儿，嗯，是这个以利神呢，他出过一张神秘的光碟，嗯，这光碟池子小时候说看过，我看过啊，你看过啊、嗯？这张光碟记录了一场晚会的内容，哎，这个晚会可太神奇了、啊，这晚会名字叫什么？以利神点儿赵本山扶贫助学义演晚会。我觉得肯定啊，如果我们这个听众里面有东北的人啊，他肯定也看过，看过。对，因为我们小时候看这种就是这种赵本山的演绎的碟片啊，他是把好多东西存在一张碟片、啊、对、啊、你也不知道他这片源是哪儿的啊。但是呢，你就看过这帮人演出，嗯啊，对，是这么一形式，当时挺流行的吧、嗯？挺流行的啊，很流行啊。想给大家说说他都什么内容啊？其实现在再看这玩意儿，这,这哪是晚会啊？这整个一这相当于刘老根大联动啊。对对对，这不是刘老根主题乐园嘛？是，咱给大家简单说几个里面都出现什么啊？这个晚会得有主持人吧？嗯，这主持人是谁啊？当时就是给龙泉山庄投资那韩冰，韩冰啊，韩冰女士，对，温文尔雅的女士，人当主持人很合适啊。还有什么表演节目吧？这谁表演啊？有这个胡科冯乡长啊啊，这二人组唱二人转。还有啥？还有一个支线人物，大家记不记得《刘老根二》里面有一会唱二人转一老外？对，啊，叫波比。嗯，这波比应该是赵本山徒弟啊。是，在里面他故技重施啊，在这个晚会现场唱了一出《回娘家》。哎，啊，还有什么？谢广坤，广坤。广坤其实当时啊还没有那个那么的倔强的那个发型、啊，对，对他当时还是一个比较文艺青年的，文质彬彬。当时人定位是大学生，对，人家演出的是一个赵本山的男秘书，对，嗯，对他在这晚会上唱神调，还有什么？药匣子啊，药匣子啊，药匣子也表演了，联动春晚小品，来个新编大忽悠，对，很厉害啊！还有什么？当然压轴了，压轴是谁？那肯定还是赵本山和高秀敏这对 CP 嘛，当年的这个荧幕 CP， 荧幕 CP 啊，嗯、这玩意儿我追到现在了，对，<笑>唱的好，一连演了好几个节目，嗯、你就想想这表演，这是联合以立神做的宣传啊、哦，真是，大家可以去 B 站搜一下，感兴趣搜一下，你去真正去感受一下当时那氛围，嗯，我觉得就当时这种这台晚会拿到现在来看。我估计好多小地方地方台搞的春晚可能都比不上，根本比不上啊！就到这么一个境界或者说一个地步了啊！但是呢，咱们刚才讲了，这些是广告、软广、硬广、晚会、线下活动，这些东西搞得非常不错。但很快呢，有人开始对以立身产生质疑了。嗯啊，也该质疑质疑了，该质疑了。到底是什么东西让你这么尖叫？比如啊，二零零三年的时候、嗯，以利神登上了一个不是特别好看的一个榜单。什么榜单？这榜单由日本各县市卫生单位公布了，叫“假健康食品,品”名单。啊、哦、啊，假健康，你不是真健康。又过了一年了，这事儿闹大了。美国食品与药品管理局发出警告说这以利神不是天然保健品。为什么呢？它不是宣称能让你行吗？哦、为什么行啊？因为里面含有处方浓度的西地那非。哎，这个西利大飞呢，其实就是咱们已经提到了啊，一个伟哥,哥啊，一个哥，嗯啊，大哥，那那哥可行了啊，这哥可行了。嗯、对你想想，那这玩意儿你宣传天然，你给人整点这个，这也不天然的啊？对，那你直接吃，直接找胳膊更好。<笑>对呀、啊，是吧？是这道理吧？这一事件呢，反正对李立神口碑影响挺大的啊。但是呢，承接这股势头啊，更多质疑声也出来了。嗯啊，比如好多专业人士开始讲了。有这么一个人啊，他叫吴志成，嗯、这个人很牛逼、啊。他是干啥的人？人就是专门玩蚂蚁的、哦，蚂蚁专家。对，人专门研究蚂蚁的，研究非常厉害。他是南京金陵蚂蚁研究治疗中心主任。哦、啊，他对蚁力神进行了综合的质疑和批评啊，综合的质疑。对，首先啊，就是咱们说这养蚂蚁的前景。嗯，他当时接到好多电话，人就问他说：“这养蚂蚁到底前景咋样？我要不要投资？”人他这个老先生回应啊。说有老一大昆虫学家人养过蚂蚁，但没有成功。你说你们去养，你是不是得谨慎点说明这东西还不是那么好养，不是那么好弄的、嗯。对。另外一方面呢，他也经常收到投诉，说这个服用以利神不仅没效果，而且还产生副作用。是药三分毒嘛。啊，所以这吴先生写了十多篇文章，从各个角度去叫板。但没想到这王峰又更绝，人找了一什么法他分庭抗礼。他找来好多这个专家啊，来站台、哦、啊，就是说他说的不对，这蚁力神确实有效果，人有钱嘛，请点专家来啊。但是吴先生发现这玩意儿非常假，他请这专家名单里面就根本没有从事蚂蚁研究的，<笑>有的人甚至连蚂蚁几个腿都不知道啊，这不是扯淡吗、哎？蚂蚁几个腿？六个啊，哈<笑>是六个，六个四个是六个，八个。不对，拔了那蜘蛛算俩须子是吧、啊？拔了那蜘蛛，你说蜘蛛，当时十个螃蟹，刚才吓吓我一跳、啊、哎呀，不行啊！咱们再看那个王凤友是怎么回击这含有伟哥成分啊？他怎么说？啊？他说啊，这怡丽神当中不含伟哥成分。嗯，为什么美国查出来了？因为有人假冒伪劣，我们、哦、啊,啊、嗯、他往里干的啊，对他往里整，我们没整，他们整，让人查出来了，你不能赖我的头上，嗯，你这不不负责任吗？不是整人头马面了？这为什么？其实我们节目里总提这个人头马面这个事儿啊,啊，这也是赵本山小品里非常有名的一个梗。对啊，对，就是那个这啥人头马，这个、就就这酒人头马面。对，哇，人头马没面。嗯，这是一个小品，也是赵本山、范伟和高秀敏出演的，没错，叫送水啊，送水啊。讲的是一个这个大学生啊、嗯，一个妈妈呢，含辛茹苦就是开这个裁缝铺，对，把大学生送去上大学了，对，但是送去国外的时候呢，这个妈妈她老伴就已经没了，嗯，啊，妈妈为了孩子能在国外安心读书呢，就骗的时候，我找了一特有钱一老伴找一后老伴啊,啊，对，这时候正好送水工这个赵本山进来了啊，嗯，演他爹，演他爹，演他爹。演赝品，哎，啊，这大家没看过的也可以去看一看啊。对，啊，那咱们接着说回来啊，咱接着说这以力神这问题啊。呃，这个以力神刚才咱们说的是哪方面？关于它成效的一些质疑啊，还有人也在质疑，他说这以力神让用户租养这种模式，嗯，到底是不是非法祭祀？是吗？当时查不是说不是吗？啊、哦、啊，但我们觉得这玩意儿就是有问题啊。一直就是有这报道，啊，就比如说这标题叫“以立神被疑非法集资”，嗯，还是有人怀疑这个事儿。对，但是没法。2006年的时候，以立神还被评为2006年中国网友喜爱的十大品牌，<笑>跟他一块儿得这奖的。哎<笑>，那个年代有多少网友啊？<笑>那年代网友应该都是精英网友吧，能上网的也是也挺厉害了吧。06年那时候应该你看，说他这个广告、啊、做的还是好，还是可以深入人心。不是，咱就说这一点啊。以立神得这奖了，嗯，还有谁得？还有有联想，有海尔，有中国建设银行。反正了，到二零零五年的时候，以立神在册的养殖户已经达到了二十七万人。二十七万人，二十七万人。但是就在二零零七年的时候，这以立神出事儿了，出事儿了啊！咱刚刚不是说了吗？哎，这以立神当时注注册了这养殖户有二十七万人，那么媒体就算了一笔账啊，咱这么算啊，咱就说每个养殖户投入了四万二。嗯，返款比例是百分之三十，那么这以立神一年周期的返款多少？这就三十多个亿，三十多个亿、啊。你想想，那如果这企业能运转下去，那你得有足够盈利支持啊。啊你产品是不是得多卖点儿？对。但是呢，以立神给出年销售额就产品卖了这钱，有好多版本，但是最多一个版本都不到十五亿。嗯，那你想想这里面是不是会有很大缺口？对呀、啊。你这肯定是不符合他的那个标准啊，这玩意儿对不上号嘛，是吧？也有人发现了，这蚁力神在收蚂蚁的时候其实就有问题，比如这人来收蚂蚁了，他根本就不称重，他也不考核这蚂蚁质量，反而跟你说啊，你接着投入就完事儿了、哦，啊，直接蚂蚁拿走了，这时候的问题已经非常明朗了吧？这蚁力神醉翁之意不在酒。在乎的是那点钱啊！啊，在乎的不是产品销量，而是你那点保证金。嗯、我先给你拿来再说，说明白的就是这个：有新用户进来之后，他们的保证金就拿过来填老用户窟窿，拆东墙补西墙，这道理大家肯定都懂啊！这事儿太多了啊！嗯、果然到了二零零七年，这一个利神真出事了，真出事了啊！当年的十月十一号啊，这个利神本来应该给养殖户返款，应该把钱打过来了，嗯、但这笔钱一直没有到账，这打款日子一直推延。终于在一个多月之后，十一月二十九号，以立神子母公司宣布，我们资不抵债啊，我们破产，我们干不了了、哦。但是这个时候呢，这一事件波及人数已经高达三十万人，涉及金额已经上百亿了。哎呦我的天！就这笔钱已经成了很大问题。哎、那么很快呢，这王凤友就被控制起来了。对，啊，那么这时候这些养殖户血汗钱到底去干嘛了？嗯，是不是投入生产了，还是去干啥了？这时候终于浮出水面了啊！警方调查。这以利成公司当时他们财务管理非常混乱，养殖户交纳保证金有一部分存进了银行，还有一部分了藏在王凤友那儿，他有一密室，一<笑>密室啊！说最多的时候，他这密室里面藏了两点五亿人民币。嚯、哦！你想想这多少钱？嗯，反正给我印象是啥？就是扫黑风暴里面那个大反派，哦，啊，他不是有一个地下小钱庄吗？哎、对,对对对，摆着全是钱，我估计可能那感觉、嗯、啊。那么王凤有拿着这些钱干啥去了？他是投资吗？还是生产吗？你干啥去了？啊，他去运作去了。运作，啊，这个词儿就很微妙、啊哦、怎么运作？这特有意思啊！嗯、跟你讲啊，这伊利神想在国外上市，但是这样上市肯定不行，他得借壳上市嘛。然后他拿了四千万买一国外公司，然后把钱打给一个德籍华人，还有一个外国人，说你们帮我运作。结果这俩人都是骗子，骗子二兄弟啊。这样事儿还有啊。啊，这王凤勇又拿了一点八个亿，分了四次打给了一个马来西亚华人、嗯，说你帮我运作运作啊。因为当时说科威特有一个阿扎汉集团，说想给以立神投资五百亿美元，好家伙啊！于是他拿了一点八亿，想以小博大啊，说运作运作。他是不是不知道科威特在哪儿？他他肯定不知道，因为这个集团就不存在，<笑><笑>说编的，我、哎、操！嗯啊，反而在这个过程当中呢，这王凤勇就跟肉猪似的、嗯，啊，好多人过来骗他钱啊。但是这王凤友个人生活其实也特别逗啊，嗯，比如啊，《辽沈晚报》就披露，王凤友拿着养猪户钱买了好多轿车，其中有一辆劳斯莱斯。哎呦，当时那画面上那车那停一排，对啊，这以为干车了，贼壮观啊！是，二零零七年的时候啊，这王凤友听说他儿子想炒股，然后一下挪用一千四百万保证金给他儿子炒股去，没打拳炒股。你说儿子打打拳击多好，还省钱啊，非得炒股。而且这王朋友还有四个情妇，好家伙！其中有三个人拿到六百万生活费，只要王总高兴了啊，这王总就会买八十万的钻戒给情妇戴了。哎呦。一人六百万生活费，一人六百万生活费，六百万生活费。那个年代六百万生活费，好家伙！而且那个年代六百万生活费，你说这几年你搞一公司，你拿一天使轮，你能拿到六百万，我觉得也不错了。就像、是、一般项目的话，是不是？更迷幻的是啥、啊？这招特别逗啊，给我整乐了。你<笑>说王总好像对通讯技术非常感兴趣，买一堆手机，一堆手机，就那个照片啊，你看那手机真成堆了。就像屏幕上我给他粗略数一下，二四六八十，差不多得有三热个。<笑>别查了、啊、而且当年的手机还不像现在似的、啊啊，那个老式的那种按键手机。那小屏幕不大点儿，他整闹些。对，这就给我想起那个香港电影里面讽刺那土豪款，嗯，就一撸胳膊，那胳膊全是手表，嗯、对对对，那感觉特别好玩。这一切特别特别魔幻。但是啊，别看这块儿咱说的非常非常搞笑啊，嗯，受害的是谁？还是那些养殖户啊？哎，有多少人人家是拿着下岗补贴，还有拆迁款，人过来搞的这蚂蚁？对，交这个保证金，结果没回来啊，没有保证啊？对啊。在好多媒体宣传当中啊，这以立神他口口声声说说了一句特别不要脸的事儿，他说我们要为振兴东北做出贡献。呸！嗯，多可说，你接着说，多可恨。哎，但是最后呢，把咱们好多同胞推进自己深渊了。是是吧？这个东北啊，说实话是这个被骗重灾区，多少年都是。Uh -huh. 因为东北当时的这个下岗潮，对，确确实实引发了一些人的这种焦虑感。是，他一旦。有焦虑了，他就想办法能够维持自己这个好的生活。然后很多人，因为他们知道这帮人手里有这个这个退休金嘛，有这个下岗金、嗯，就去骗这些钱。对，嗯、但想想，本来的那些同胞啊，这些父老乡亲们都就已经不容易了。对、啊、人心里又难过是吧？人手头有点钱也不容易，你还想法把这钱从人手里骗了，这都是救命钱啊！对呀，你给人一希望，然后你让人狠狠摔在地上，多可恨！咱再想想啊，咱再想想、啊、这设计这俩电视剧跟以立神有关的电视剧，嗯，一个马大帅，一个刘老根，这都非常现实的，对，太现实了，而且它也深入人心啊。对，你想想那刘老根，咱刚说了，这就是一普通农民，嗯，人去创业一故事，多不容易，嗯，对吧？马大帅更是，他在城市里悲喜交加那种生活，哎、呀马大帅简直了，就是、啊、你知道马大帅，我小时候看的时候就有一种感觉，我想哭，是，就是乐的时候特别好笑，但是。你越看的时候越想哭，对，嗯，当然很多事情不能假设，但是咱们可以这么想象一下啊，咱们想象一下，这些马大帅或者说刘老根或者说药匣子，他们其实不是一个虚拟的人物，他是现实中存在的。嗯、但咱们想一想啊，艰苦创业的刘老根树下顿悟药匣子，还有在拳台上苦苦硬撑的马大帅，他们如果要是知道了这以利神背后受害者过的是这种日子，他们会怎么想？他们也没法想，对他们这个真的是。你想想，其实作为赵本山来讲，他们真的知道这个事儿吗？我觉得很难说，很难说啊,啊！你不能说，因为他是这个戏的导演也好，或者主演也好，他们有参与这个事情，我们不能去这么做这个推断。对，嗯，因为本山大叔确实是他当年的也风头正盛，是很多人也想找他去做一些事情，就像这个王凤友是一样的。对，嗯。你就说谁骗了谁呢？这个东西我们没有办法说，就是真的就把这个事儿，比如说马大帅和刘老根这档我们电视剧就给否定了。对、嗯，还是相信法律吧，相信法律判决，我觉得是比较公平。是的啊，嗯。每一天有每一年，急匆匆的往前赶，哭了倦。你可千万别为难，事如它就免不了有沟沟坎坎，就看你怎么去闯，怎么去闯没过。帅啊，说完了马大帅，那么我们今天的节目就要告一段落了吗？并没有啊，并没有。接着给大家讲讲另外一个案子啊，还是藏在这个刘老根这部电视剧当中的、啊、刘老根电视剧啊，而且好像是一个更大的骗局，更大的骗局，嗯，也不能说更大吧，旗鼓相当，这骗局骗局无大小啊。害了就是害了，害人就是害人啊、嗯。那么咱们在说这段故事的时候，咱们必须说两个对立的人物啊。谁呢？啊，尤其在《刘老根二》里面非常明显，其中一个人物叫冯乡长。嗯，啊，这个大家看过可能都知道，他是一坚决，对，就真的一肚子坏水那种。嗯，就表面上跟你客客气气的啊，就是我是为你好，我为你着想，但背地里他总想坑你一刀，对，摆你一刀。或者说这刘老根生意做大以后，他把刘老根当做他正绩电脚石，然后背地里他去坑他了。是的，就属于这么一个吸血鬼，这种基层的贪腐力量，可以这么说。对，就当年这种形象特别多，一个坏人，就尤其这演员演的特别好，就是你看他，你就恨到牙根痒的那种感觉。对，这得评价一下，就是刘老根和马大帅里头这些演员啊。真的演的都太好了啊！虽然都不是什么特别有名的明星，对，嗯，他都是相当于是在赵本山身边这些演二段的这些演员，没错，但但是演技都特别好。对，就比如说这个冯乡长啊，他这种丑恶嘴脸演绎非常非常好啊。嗯，他其实非常真实这角色，我觉得其实这种人在哪儿都有，比如职场中有，对，比如说基层当中也有，就是想搜刮油水啊，干的这些恶事儿。嗯，但是呢，这个是邪恶啊，有邪恶就有正义啊。自古正邪不两立，哎，那正义是谁呢？正义呢？这就是另外一个人，像马书记，马书记啊，这马书记长得是文质彬彬啊，哎、帅啊，白白净净的,、啊、的，跟那个马探长似的。对，呵呵那还不成了、啊？关键这个马书记，他正直，嗯，他为人正直啊，为人正直啊，为民着想，这一好官、哎，帮助这个。刘老根在这个创业当中度过了很多困难、啊，摆脱危机啊，真的是身先士卒啊，对，心系咱们农民老百姓、啊，太棒了啊！这么一人，嗯，但是但是<笑>电视剧不是现实，演员的表演咱也不能给他带入到现实生活当中啊、哎。那么现实生活当中这个人是谁呢？现实生活中这俩演员和角色之间正好掉了一个，嗯啊，咱先说这演员啊，咱先说尖角。演坚决这个冯乡长，这个演员叫李正春啊，李正春啊，他是赵本山徒弟啊。对，当时赵本山看上了，就是一点啊、哎，这人人品非常厚了，嗯啊，可以深交这么一人是啊。关键有这么一点非常值得咱敬佩啊。当时他已经得了恶性肿瘤了，嗯，但是仍然带病拍戏，对、嗯，非常厉害。参演了这个我们非常喜爱的另一部电视剧，叫做《乡村爱情》，对，里边当中呢饰演的叫李府，哎，就是这个谢大脚的。不着调的这个老公啊，是，反正这事儿没多久之后呢，李正春老师也是撒手人寰了，对，天妒英才了。但是呢，咱们这时候再反观一下这个中角啊，哎，另外一位啊，为人正直人，这么长得像马探长这个啊，这哥们儿叫啥了？叫陈香桂陈香桂啊。听到这儿，应该很多人已经，已经，已经举起手中刀子了。这个、哥们儿干了一啥事儿啊？短短几年之后呢，非法吸纳资金十三亿，嗯，干了一个特别不是人的一事儿，入狱了啊！他搞了一个什么活儿？叫“万里大造林”，立国又利民啊！搞这么一个项目，立个屁了，立个屁！我我家也是受害者嗯，啊嗯，这个事儿当时搞得声势浩大啊，有人质疑，但反手被诬告，被搞。那么接下来咱们给大家讲讲啊，这马书记到骗子中间到底发生什么事儿？是。啊，咱们首先呢，还是按照国际惯例啊，先讲讲这个人发家历史啊。这发家这人他是之前怎么练的嗯，这陈将贵儿，这陈将贵儿其实他不是专业演员，他也是一商人。对啊，商商人演电视剧吧。这哥们儿比咱刚说这王凤友还小两啊，小两岁嗯，一九六四年生的，生于一个普通农民家庭。十八岁的时候当兵去了，但是过了四年之后啊，他的才华就开始显现出来。当然不是啥好才华，啊，靠算计。<笑>当时这陈小贵刚刚复原啊，手里只有五百块钱，作嗯，当做底牌。那么这钱不够干啥了？他就先打工去。朋友给他介绍说：“我们这儿有一日化厂，需要一推销员哦啊，陈小贵就过去推销洗衣粉。到手里攒了几千块钱的时候，人就开始敢创业了。那时候几千块钱反正也挺多，也也挺值钱，可以撑死胆儿大，饿死胆儿小的、啊、对吧？啊，人也开了一家日化厂，嗯啊，跟人对着干、嗯。但是呢，你想想。我拿着几千块钱干了一小日化厂，人家那是一个老牌大日化厂、嗯，我怎么竞争过人家呢？那咋办呢？你是不是得懂点商业上的一些潜规则呢？啊，开始玩阴的啊！这陈向贵开始懂啊，人开始一顿分析啊。当时那个年代改革是不是刚刚开放了？嗯，改革春风吹满地，满地<笑>是吧？当时中国人民呢对外来事物很好奇、啊，哎。但是呢，市面上好多产品，它在方方面面都显得比较滞后。嗯，是说什么什么滞后了？不，并不是说这产品不好，而是在产品包装和营销方面呢，看着太朴实了啊、哦、啊，可能看着没有那么高端，不是那么咱们说的洋气儿。嗯啊，那么陈向贵想了一什么法呢？他给自己洗衣粉起一名叫八洗一“八分钟洗衣粉”，八分八分钟啊，这玩意儿是不是这名听着挺好听的？挺分。反正听着感觉那个洗起来挺方便啊，啊给你感觉八分钟就洗好，是不是？完事儿呢，这产品面前呢又出现俩字儿“香港”，完事儿又出现俩字儿“国际”“国际”啊。在那时候野蛮生长的时候尤其当时大家可能比较崇拜啊，像那港风，哎啊港商、港客，外来的和尚会念经嘛，啊、港货，对它整了这么一个香港八分钟国际洗涤集团有限公司。<笑>这<笑>个已经上市了，就是有点像那贾志新那叫什么宇宙贸易公司，有点那感觉啊？那个宇宙牌香烟啊，对，宇宙牌香烟嘛，对。但是这有了产品，这不行。嗯，你光有名了，你得生产嘛。对，得有得有东西啊。你搁哪生产了没,没？没关系，没关系。产品线是不是得组建？这玩意花钱啊，咱不这么干，咱整一包装厂就行啊啊！我先从人别的日化厂，我进大包洗衣粉。完事儿了，我印点小包装啊，掉包儿、啊，我我给他灌进去，我买，拆来买，换皮啊，低价进来，高价卖出去啊，引进来，走出去，哎，是吧？<笑>果然呢，这生意越做越大啊。到九十年代，这陈江贵贴牌洗衣粉到了一什么程度？直接把人生产洗衣粉那正主式化妆给买了是吗？给承包了。<笑>这小子挺精啊，挺贼货啊。嗯啊，在此期间呢，这陈江贵社会阶层开始上升啊，而且认识这么一人。高秀敏老师，哎，高秀敏啊，往后几年这高秀敏老师，他这个地位会越来越高，嗯啊，会如日中天，红遍大江南北，哎啊，于是呢，高秀敏呢就给陈小贵当了代言人，代言这八分钟洗衣粉，嗯啊，先是代言这八分钟洗衣粉、啊，先是代言八分钟洗衣粉，那么接下来陈小贵又干啥？他又发现搞彩票也挺好，嗯，怎么说？这这彩票这咋挣钱？这彩票个人也不能，那什不不，当时可以。可以是吗？啊、当时彩票监管力度可以说微乎其微，陈江辉派人啊跟各地体彩中心合作，我、嗯呃、承包发行彩票，但是呢，你运气再好你也中不了啥好奖，那因为这好奖全钱人拿着走了，我靠，全是自己人拿着走，还能这样啊？反正到了两千年初的时候，这陈江辉已经攒了很多钱了，嗯，但这个时候出现一问题啊，洗衣粉竞争很激烈了，对，比如说什么？比如说这个鸟牌洗衣粉、雕牌，我给你来点。雕牌洗衣粉啊，雕牌洗衣粉两千年投了一点五亿用于电视广告，哎呀，人家把市场占领了。你想想，你八分钟洗衣粉，你怎么跟人抗衡？是啊，对吧？利润已经很低了。那么陈向贵呢，又开始想了另外一个法搞点别的买卖，必须得找一个新活干了。新活啊，但是干新活前后呢，他发现了这么一件事儿。赵本山拍《刘老根二》啊，就又、哎、又盯着一电视剧了。呃，是不是我可以演一角色呀、啊？啊啊，整一角色演演了，过过瘾呢。当当乡长了，当当,当,、嗯、当,当书记了。啊，对啊。有人说啊，陈将贵当时呢，只是把演戏当做爱好、嗯，因为啥？因为陈将贵之前就自编自导自演过一个电视剧，嗯、在当地县级电视台自费自己花钱播放过。啊，哎、啊，说这个有钱人，我戏演吗？啊，但是我觉得并不是啊。这里面可能有第二目的，嗯，因为陈这陈江贵有这么一个特点啊，他的外表得天独厚，嗯，长得非常老实。咱们说了,了吗？刚才说长得像马探长了吗？帅啊！陈江贵就说：‘帅啊！陈江贵就,、啊、就说过这么一句话：“我要感谢我的父母，是他们给了我一个善良的外表。”同样是说说谎话、撒谎、忽悠人，我说就信，别人不信啊,啊，我说出来至少十个人里有八个人相信、嗯、啊。而且他经常的就是把自己脸啊，把自己形象印到这产品包装上面，<笑>啊，这就给大家建立一种信任啊。他经常会露脸，确实是帅，确实是帅。咱得说的就是实话，是真帅，其实是帅、啊，长得跟那陈百强似的。对，啊，是挺忠厚老实的。啊。于是呢，经过高秀明引荐，陈香桂以赞助方的方式找到本山大叔了、嗯。他提出给剧组赞助几十万出演费。然后提供两辆车，哎呦，一辆林肯，一辆奔驰。这林肯大家肯定都看过，大手笔，加长林肯嘛、啊，没错。那么作为交换了，这陈江辉在《刘小根二》里面也演了马书记这么一角色，嗯啊，当然呢，也有说法说事情发展到后期啊，本山大叔觉得不对，怎么说呢？陈江辉这小子在我这儿演一角色，完事儿他老拿我给他做宣传，哦，然后就警告他，你不许他们这么干。但是呢，不管怎么说啊，这《刘小根二》还是在二零零三年大年初四播出了啊。偏重了这陈小春演这马书记啊，咱现在事后可以分析一下戏份。你说他多吗？他并不多，不多。但是你说没这角色可以吗？不可以，这个角色很重要，啊、非常重要、嗯，贯穿始终啊，是吧？而且这角色可以说没有缺点，
1: 没有缺点
0: ，一个没有任何缺点一角色、嗯，就是正义代表嘛。比如啊，从这第一集开始，这马书记就已经出现了，是啊。他们当时搞这个绿色农场是吧？嗯啊，绿色种植，这马马书记可以说亲力亲为。直接过来帮忙了，包括到后面，这马拉帅家族出现派系纷争嘛，这不他儿子要夺权吗？争家产是吧？对，争家产争管理权啊。最近上映这个《继承之战》这个美剧啊，大家可以看一下啊，啊哦、类似啊，类似这咱们现在说的是这个刘老根版的，是吧？<笑>啊，这马书记到时候他会出面调停啊，给人。当中去摆平一些事情，是啊，包括到后面遇见真的骗子的时候，<笑>啊，遇见电视剧里的骗子的时候，<笑>电视剧里的骗子啊，这马书记也会非常冷静，静观其变，最后帮忙呢把这邪恶给绳之以法，把这骗、哎、子给逮回来了啊，嗯、那骗子抓住了。但是呢，在戏外啊，也有一个惊心动魄一大计划开始展开了，一个大骗局啊。这个事儿呢，发生在《刘老根二》播出后几个月啊，国务院颁发了一个九号文件。这个文件呢，在可持续发展前提之下呢，提出关于林业未来发展的一些决定和规划。是啊，发展林业，在其中有这么几点啊。首先，这文件指出要坚持全国动员、全民动手、全社会办林业，也就是鼓励大家去搞林业啊。其次呢，这文件也鼓励啊，各种社会主体、跨所有制、跨行业、跨地区投资发展林业。嗯啊，陈阳贵发现啊，哎，这有空子可以钻。这是个好事儿啊,啊，因为当时社会环境下啊，有了政策制定在前，但是相应的法律法规，包括林业部门的配套政策，可能会滞后一段时间。嗯、陈小贵就想了，这时候是不是可以搞林业了呢？哎，整个万里大造林，利国又利民嘛。嗯，人政府不是说了吗？要全民搞林业嘛。对，也也鼓励我们投资林业了。而这口号也是真的是喊响了，是吧？啊、哎，这利国又利民嘛。这好像你搞林业，你这是为国家着想一样。对，你买我的林地，你相当于是你给国家做贡献。这玩意儿这不道德绑架吗？是不是？但是没法儿，有人信啊。<笑>那有人信啊,啊有人信。根据这个文件了，陈江贵开始了一一系列的套路。套路啊，都有哪些套路？首先什么套路了？传统的林业经营啊，有这么一问题。这林木你种好多年，你到采伐的时候才能变现。对，尤其是这个十年树木，百年树人嘛、啊。对，百年树人嘛。嗯，这玩意儿这多费时间了。十年树木啊，你想想。对呀，你想想这十年这耗得起吗？这直接投不合适吧？陈小波就想啊，这变现周期太长了，咱们开另外一种模式啊。怎么说？这模式叫啥？叫托管。托？管。哎，等会儿怎么又是一托管？托管、啊、嗯、啊，也是托管啊，就是。凡是跟托管有关，你得注意点儿、哦、注意注意啊，得注意点啊，得看清楚、嗯、这托管到底是帮你托管呢，还是托管你呢？还是还是一托呢？还是一托、啊？你你托去，然后再管住他、啊，再把你给管了。管了啊，是吧？这怎么托管了？这陈江贵他先租地啊，嗯，他以每年两块到三十块不等的价格先承包这土地，哎，啊，然后种幼苗，然后呢，再把每亩林地以两千六百六十块的价格。出售给买受人，嗯啊，比如说呢，我是陈江贵，池子是买受人啊，你在我这儿买上十亩，我么总是被骗的那个，不是这是配合表演，直观一点啊。<笑>池子从我这儿买了十亩地，这相当于是两万多块钱吧，啊，对吧？你买了林地之后呢，我帮你养护，哎啊，你这树你不用管，你投了两万六千六百块钱，过十年之后，我给你十六万。反正你就能理解，就这么个事儿。就是说呢，你啥也不用干，你就给钱，坐等搁家收钱。没错，你不用干，你投两万多，十年之后我给你十六万，干不干？投不投？投啊！十亩是不是有点少了？嗯、你不得来个一百亩啊、嗯？到时候一百六十万。那对呀、啊，一百六十万。你要不这样吧，你再问家里周围亲戚借点钱，我再整个杠杆儿。你想想，你你整个二百万，那之后你这玩意儿回报得多高了？对，十年以后我就做家收钱，是吧？你做家收钱，那赶紧吧，跟亲戚朋友联系联系，有钱都拿了。我现在就去借去了啊！去去借吧、啊啊，赶紧借，赶紧借，能贷款贷款啊！嗯，对不起大家，我这节目先不录了啊！你这到时候那个我这儿。灵力是有限了、啊哦，我这就有限，别这么多你你，你给我留点儿，你别留着，这不行，就这么多，你给我留一点点。啊、那行了，我通融通融吧，对，咱都找人关系了，是不是啊,啊？是。就这套路啊，啊就,这路啊<笑>就这套路。<笑>哎，如果啊，大家在日常生活中听见我和池子刚才这段对话，请大家务必小心啊，包括各位的爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷。哎，啊。这个咱们现在年轻朋友可能看出来，这玩意儿绝对有事儿，有事儿啊！哎，也别说年轻朋友了，年轻朋友这两年也是被骗上当受骗比较多，还骗财骗色，是吧？但咱再说回来啊，嗯，这个投资回报也非常非常诱人，对。但是呢，在小圈传播肯定是不行，那肯定不行啊！他得忽悠更多人，也得打广告啊！这陈江贵又想到啊，当时广告和公关非常好使，嗯，而且呢，这是在当时啊，当时主要的渠道是什么？还是电视为主要媒介。电视啊，而且民众对名人很信任。是啊，现在可能不能行了。现在确实不行了、啊，因为大家也有这个警惕心理了。对，什么那藏秘排油茶什么这个那个的啊，这这个又,又是一个大骗子啊。对，这个就涉及到这个我们喜爱的郭老师了、嗯、啊，没错。那么当时陈香桂搞了一个什么手段呢？当时万里大道林在沈阳布局的时候，他拉来俩人一人是高秀敏，嗯，还有一个是何庆魁。哎，至于这个高秀敏，大家应该已经知道了。嗯、啊，但是何庆魁是谁呢？其实他就是这两部戏的编剧，对，可以说是东北文曲星这么一角色、哎，也就是高秀敏的老公啊,啊。曾经这个我有一本书啊，就是他写的叫《圣水湖畔》啊，上面还有他的亲笔签名，这本签名是吧？<笑>对，我有《万里大道林》陈香桂的签名。<笑>这差距咋就这么大呢？<笑>还差一高清明老师签名啊！哎呀，啊、当然开个玩笑啊，这俩艺术家可能也是受到了一些蒙骗啊。对对对,对啊，但是呢，确实啊，艺术家受到蒙骗也好，或者说有意为之也好，反正这个局已经布出去了，大家还是信任。是啊，当时这么一搞啊，果然几千米林地可以说抢购一空。对，有一个前提大家一定不能忘了，嗯、是在他出演了这个《刘老根》电视剧之后啊。对。哎，这个人物形象已经出现了，已经立住了。嗯啊，他干了这么一个事儿啊，到了两千零三年年底的时候，陈江贵更是拿出财务核算百分之二十的利润，相当可观了，相当可观啊！拉来高秀敏和何庆魁以无形资产入股啊、哦！啊，在一些这个宣传的海报上面，咱们可以看见啊，大合影直接把这、哦、印上去了、哦，直接给人人像印上去，而且给人头衔给人 title 什么副董事长，嗯。那么有这么一头条，大家是不是更绝？我靠，这太牛逼了！这俩人都进去了啊，是吧？这俩人都做广告了，那这能假吗？那么咱们接着看啊，陈江贵对自己包装也很厉害，嗯，也没落下啊，这骗术啊。比如啊，短短几年之间，他得了好多奖，比如什么奖了？中国改革开放十大新闻人物，嗯，中国杰出企业领袖，杰出企业领袖，啊、大家听这词啊，十大新闻人物，这、嗯、风云人物啊，这家伙。但是啊，这些头衔听着非常官方啊，其实是民间评选。对，啊，想得到这荣誉怎么着、啊？这种山寨奖当年特别多啊,啊。对，这个花钱就行。比如呢，这电视台 CCTV 曾经做过这么一统计啊，二零零四年十二月的时候，陈相贵花了二十五万买了中国改革开放十大新闻人物。靠！中国杰出企业领袖呢，便宜点十五万，嗯，也不便宜。中国农村十大致富大头人十六万，好家伙啊！真是买了这么几个奖啊！而且这些奖项评选经常在人民大会堂里进行啊。当时人们可能都有这么一惯性啊，就是你觉得这地方啊，它就不可能是假的，这是国家大会开的，就是啊。那么这项目可能跟国家有关，大家会潜在产生这么一种联系。嗯啊，到了二零零五年呢。高秀敏跟何庆辉又制作一部电视剧，叫《圣水湖畔》。哎，这就是我刚才说的那个签名那书啊,啊。对，这是一个保护耕地电视剧。陈江贵又演一书记。在陈江贵落网之后，有记者就问说：“你怎么能么爱演乡党委书记呢？”啊、哈哈，你猜陈江贵怎么答的？咋说的？他说：“那里边最大的官就是乡党委书记。<笑>”<笑>真是他要是就是说呀，这电视剧啊，格局再大点啊，他这个当个市长、当个什么省长都有可能啊。其实那个应该是在刘老根里面出现过更大的光，嗯、但是戏份太少了啊,啊。可能他觉得不值当，不露脸啊，不露脸,、啊、不,露脸不够有这个正面角色的这种烘托。对，他选了这个，你说这小子多会啊？他也挺他妈有脑子，他挺有脑子，就是不往正道上使了。嗯、是啊，而且还有一点比较厉害什么，的，就是咱说了，把道德和万里大道林联系到一块儿。哎、嗯，就给人一种感觉，他一直在说啊，他当过森林警察，当时参与大火扑救的时候，他就产生了一个想法，我一定要植树造林。啊、他还当过森林警察呢，他自己那么说啊，编的，<笑>这真假就不知道了。他说他在跟上级执行任务的时候，坐着直升机从上往下看，看着那大火。哦、oh, 啊，一种植树造林这种豪情壮志油然而生。嗯，具体真假这咱就无从考证了。但是这故事一听嘛，反正一听让人有一种感触、嗯。对，雄心壮志啊！然后他又说啊，五年之内我要建立到绿色的万里长城，我要把沙漠啊变成森林啊！他有这个什么？没有，这是我家的。<笑>不是，就这话听着特像小学生作文这感觉。对啊，啊特别特别矫情啊！反而在煽动之后呢，这买受人经常也会产生一想法。嗯。我买他的林地，我是在给国家做贡献。哎，啊，他种树，他无罪啊。这个想法，甚至在陈江贵入狱之后，还有人觉着，就我这钱没回来就没回来，我这钱相当于给国家做贡献。但真实情况是这样吗？是吗？并不是。啊、这树根本就没种到地里去。没错，咱接下来给大家讲啊，陈江贵又开始做营销，他在十二个市区建了近百个公司。组建了上万人团队的这个销售人，嗯，啊，销售人员，这销售人员呢采用这么一种模式啊，你拉业务越多，你拿提成也越多，而且呢，你销售员拉到了业务，你的上级也可以分成。哎，这有没有一种感觉？传销吗？啊，对呀、啊，就那感觉嘛，拉上下级，加入做我的代理啊，做我的下线，我们一起致富，共同富裕。想致富，先发疯，先种树啊！少生孩子，多种、啊、还是种种树？哎、啊，你说他这种树这个事儿吧，真是是种树嘛？当时确实有这句话啊：嗯、想致富，先修路，少生孩子，多种树。这不跟那个种树搭上边了吗？对吧？你要说少生孩子，这买卖没法做。你说种树，这有点可能啊，都投资树去了啊。对啊，啊但是有一些人会有这么一种心理啊。好多人也确实这样，就是我去买一产品之前，我先去他公司看一看，他得瞅瞅，调查调查规模咋样啊？这陈江贵还有这么一手啊？他拿了六十万的价格，也就相当于这十几个买受人的本钱。他在内蒙古通辽租了一景区，作为万里大道林总部，整个占地面积四百四十亩、哦、啊客户你要有意向，你过来看看，相当于是个名片啊。对，就这玩意儿，这。一旅游风景区啊！你想、嗯、你来这儿，反正你也算旅游了啊，同时也能看看你这个项目到底是啥样的、啊的。对，这玩意儿就跟一大型龙泉山庄似的。这就是我们总部实力雄不雄厚、嗯，你自己说啊，你你就说你买不买就完事儿。反正是挺能忽悠人的啊！不仅如此了，这万里大道林买了五架飞机啊、嗯，然后疯狂宣传说我们这飞机干啥使了？用于林地管护。哎，你想想，我们这飞机都用上了，这多专业，这玩意儿太专业了啊！但是呢，有这么一问题啊。没人看见飞机在天上飞过，为什么呢？这飞机是报废的飞机啊！每架飞机多少钱了？价格都差不多，也就十万块钱，就论废废铁卖了。你你就这十万块钱，你买辆好点车你都买不来。主要就是为了广告宣传造声势。那么在三维立体公式之下呢，陈江辉买卖越做越大，好多人都开始相信这万里大道林那真的，这假不了。嗯，但是啊，这事儿还是不那么靠谱。那肯定啊，你牛逼吹得大不一定这买卖就行啊。首先呢，在陈江贵老侠其实就有这么一句话啊，叫陈江贵骗完南方骗北方，骗完北方骗家乡，到处骗是不是？<笑>另一方面呢，好多人也开始注意到这么一个问题：你卖的是什么？还是林木，嗯，对吧？他，你说在数年之后它会涨成多少多少？对啊，它能不能涨成？啊，它能不能涨成？而且能不能卖上那价啊？哎，有人就发现了，其实啊，承诺这回报，比如说啊，我买这林木。八年之后涨了十二立方米，十年之后涨了十五立方米，这是一文字游戏。嗯，此话怎讲了？这一数据来源呢？其实是陈向贵他们拿正常生长林木，依据年轮倒推出来了。啊、哦、啊，其实是个理论数据，没错。也就是说，你拿成品去推算，这么推算出来了。具体精不精准？那那这东西它不确定性很大，而且它这个植物啊，受到这个生长的环境啊，包括雨水啊，环境因素特别的严重啊。没错，那咱们接下来就要说一说环境了啊。嗯，就有记者人去他们那个万里大道林位于赤峰的一个林地考察去了，他问了问当地熟悉当地这当地人啊，这当地人怎么说？这万里大道林这就一笑话，为啥？当地人都说，就这土地本来是草场，这根本就不适合种树。哎呦啊，这每亩地。每年的租金多少钱？三块钱，三块钱啊！一瓶饮料钱租一块地，你转手高价卖出去，卖两千多块钱，这可不扯淡呢吗？啊，是啊，而且这杨树苗啊，种了三年，胸径三到四公分，你这玩意儿它成不了材，这绝对成不了材啊！对，而且针对这样情况，陈江贵怎么办？人也有法治，他给林木上保险，比如什么险啊？自然灾害险，防止自然灾害。哦，而且我承诺啊，到期之内。如果要是林木没有涨到相应标准，那么我给你延长管护，行不行？你不用再交钱，我给你管护。他给你这个吃个定心丸啊！对，我给你延长管护，行不行,行 ？O、oh, K，、okay, 是吧？这听着挺唬人啊。对啊，这绝对亏不了。但是啊，人家又有人开始分析了。假如说啊，你这个买受人的林木没有达到标准，你找上门来了，万里大造林已经拿到钱了，对吧？他就跟你说啊，你林木我继续管护，长成再说吧。嗯就一直抻着呗，就不给你钱。你涨到一百年涨成那我继续给你管护，管护费用我们出。没事，反正你孙子能拿着这钱啊,啊，拿着钱那就行、嗯。而且那保险啊，听着很有保，很有保障，对吧？但其实它保护的，比如自然灾害，这保自然灾害了。他不是保证你投资收一些啊，相当于是给他公司的这个保险，不是给这些买林木的人这些的保险，相当于给林木。比如林木受灾了，可能能打点赔偿，但是你要说你直接拿那么多回报，拿那十六万，能不能保护这个钱？那肯定不能，对吧？这偷换概念嘛，这这样套路其实很早就有人看穿了。比如二零零四年，有这么一媒体人叫王德印啊，他采访陈江贵之后，他加入万里大造林了，然后给人当助理。不到一年之后，他把套路看穿了，然后开始揭发万里大道林内幕。嗯，对啊，啊，但是，一年之后呢，这哥们儿被以敲诈勒索为名进去了，啊，弄进去了。与此同时呢，我还去知网查了一下啊，我看了一下万里大道林酝酿前后的这个媒体报道啊。根据知网上公开的文章，咱们可以看出，一共有两类论调。嗯。一种是鼓吹万里大造林神话，是啊，说这是一神话，这非常牛逼啊，这陈江贵多么多么牛逼，这个荒原即将变成森林啊，这可以免费旅游啊，种树治沙，这很厉害。还有人就提出质疑，说你这玩意儿是搞非法集资吗？是吧？对呀、啊，对吧？在报道中，我还查了这么一篇文章、啊，非常非常有远见啊，这就在二零零四年，相当于万里大造林正处于铺开阶段的一篇文章，嗯，它刊载于《中国消费者报》。这文章作者其实已经查到玄机了啊，比如说这保险方面，嗯，他是在偷换概念、嗯；法律方面也有漏洞，对吧？而且无视市场规律，你能预估八年之后林木价格吗？就是、啊，对吧？你就直接差告诉你这是坑，你别往里跳了。那还是有人信呢。没错，但是呢，好多人还是拿着钱去加入万里大造林，甚至有很多人啊，他买了林地以后，他安利给别人。啊，对，让别人也买，咱不说的这个拉下线嘛，没错，还有好多销售人员他自己也被忽悠，他自己买，对啊，他自个儿买，这么情况也很多。到了二零零八年底，万里大道林案被公开宣判了。零八年，对啊，零八年，刚才咱那案子是零七年，对，已经有好多年了、嗯，也是因为这媒体上清醒的声音比较多啊，咱们国家终于重视到这个事情了，是啊，进去检查了，结果一发现啊。这个公司账面极其混乱，嗯，好多资金是不明的情况，是、啊，而且这个资金链啊已经濒临断裂了，嗯，非常危险，可能再过一两年它就不行了，嗨，就要跑路了。最后，这陈江贵被判了有期徒刑十一年，但是随着他被判决，也意味着全国一共有三万多名群众，相当于十三亿资金被骗走了，也不少了啊。也有资料显示，这里面好多买受人，他们家庭收入其实并不高，哎。这还是说回到咱们这个下岗职工这帮人了，对，嗯，还有好多人呢，他是因为被骗走血汗钱，背上外债了，就刚刚咱俩刚演绎那情况差不多，对、嗯、啊，借钱买，借了钱还不上，对，但是在往后的日子里啊，还有好多人不相信陈强不是骗子，哎，这里面有被洗脑了啊，觉着就是咱刚说了，我是亏了，嗯、那没事儿啊，我做好人好事我给国家做贡献了，对，啊，也有人呢，他不愿相信。你要说他是骗子的话，那相当于我这钱永远血本无归了。那咋办啊？啊，那没办法啊，那也没办法。最后呢，这万里大道林案被告破了，但是事到如今呢，还有被骗的买受人拿不回自己钱。对，这个其实，呃，如果有在东北的这些听众，其实你可以问一下咱们那个老辈儿人，身边可能也有一些朋友啊，或者是亲戚啊。是参与过这个项目的人，对，嗯、同期其实类似万里大道林项目还挺多，挺多的啊。其实我跟你说，他这个东西万变不离启动，同样一个骗的一个方法，你再包装包装，可能又有人信了，嗯啊。反正嘛，这个骗术这个东西，咱之前也说过了，常用常新。为什么我们要做这么多节目呢？其实也是想告诉大家，这些骗术呢依然存在至今，没错啊。如果大家。发现了身边这个不对的苗头呢，一定要一定要抑制住自己这个贪小便宜的这种心理。没错，嗯，尤其现在挣钱其实也不那么容易，不容易啊，大家攒点钱也挺难的。对，还是要保护好自己财产、啊、是，说回到这两部电视剧吧，其实你看一下刘老根和马大帅这两个电视剧。这两部电视剧都非常好，非常好，而且讲的故事呢也都很实际、很实在啊。没错，你像刘老根他是成立了这个龙泉山庄，对，马大帅呢，当然马大帅他一直在打打小工嘛，嗯，最后是因为伺候了一个老太太，对，给了他多少万，然后他盖了一个小学，啊，嗯，后来当了校长，就这两个人，你想想都是这种。苦出身是，然后通过自己的奋斗得到了一个事业吧，相当于是。但是很多人其实是没有这样的机会的。嗯嗯，你不能因为看到了有这样的什么商机呀、啊，这个暴暴力呀、啊，你就一定要去追逐对，很可能就被受骗了。是，好多事儿真的不是咱们能干的事儿。对，啊，也有好多事儿呢，不是他描绘的那事儿。对，尤其是这个刘老根儿里有一个情节、啊、深入人心，就是刘老根儿这么聪明的人也被骗了啊。对。这这归根结底还是什么？他对很多事物他不了解，他不了解。其实每一个人就，就这个人再聪明，他也有短处，他也有短板，他不可能每件事情他都了解。刘小根当时就是因为这个想投资是种植葡萄，对，葡萄园，然后有也是有两个人过来了，说、嗯，哎呀，给他介绍怎么怎么样，对，然后说你投多少钱吧。这刘小根儿想，我这么精个人是吧？我相中这事儿肯定是对的。结果真就被骗了。对，其实那段拍得特别好。那是一什么情况？是刘老根其实他们当时企业处于一种非常混乱。嗯。啊，相当于中层全是自己家庭成员。对。搞这种夺权这种事情，那么刘老根当时有一个担忧啊，就是我不懂经营。嗯。经营两个字什么是经，什么是营，我我不懂。对。我用的是老套路。那么这时候他开始过度信任一个人，过度信任一个人就要。完，哎，那人给他讲的都是一些他不了解的事物。是啊，他不了解他，但他听起来好像很高级。没错，嗯，就着他道了，然后就被忽悠了。没错，这两个骗子把全卷跑了嘛？对，卷跑之后，刘老根一气之下也就相当于是疯了。没错，有点憋屈憋屈，然后就疯了。那一瞬间他就说：“哎，那个表演特别的，特别的好。”是，就是。他一瞬间就是空洞了眼神啊，然后就开始往地下倒，就说压呀压劲啊啊，什么东西压他呀？金丝儿，金丝这金丝儿感觉是有隐喻的、啊，有隐喻，是钱啊，还是名啊，还是说身边的这帮人啊，想要他点什么东西啊,对啊？嗯，然后这个金丝儿就在他身上长啊。然后你能看到这个刘老根拿一个剪子在身上啊，不断在剪这个动作，感觉也是有隐喻。对对对，一直在剪，从头到脚的剪、啊。然后这个时候呢，高秀敏也就是这个，相当于是叫、嗯、啥？相当于是他不离不弃的，一直一个爱人嘛。对，年轻的时候就相好。对，然后这个时候俩人才终成眷属，就是刘老根疯了的时候，他们俩才站一起，对，相嘛。对，嗯。挺有意思，挺有意思。如果大家有兴趣的话，可以去看看这两部电视剧。对，同时也看看这个两个骗子公司的老板在里边的精彩演绎。精彩演绎，真的，这个必须戏里戏外结合看啊、嗯。就是咱们说一个影视作品多么的真实，但是你和现实当中生发生的事情结合到一块看，你会发现更真实。是的。就真实的都有一种割裂感，割裂，你分不清了已经。对，你已经就是，你觉得哎呀，这个东西到底是真是假呀？然后你你一看着这个新闻报道，你再看着这张人这张、个、脸，挺魔幻的，是非常魔幻，嗯，很有意思。啊，对，那行，那其实关于这两部电视剧当中的这两个大骗局，嗯，今天呢也就讲到这里了。哎，嗯，非常感谢大家的收听，也非常希望大家。在我们讲了这么多骗术之后，是吧？这个可以安利给你身边的人听一听，哎，因为这两个事儿呢，包括我们之前讲的那期骗术呢，确确实实挺有意思的，对，也挺实用的，对，嗯，非常感谢大家的这个喜爱啊、哎。那我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家呢、嗯、这个评论、转发、留言，最重要的就是关注我们的频道啊，给我们一键三连，哎，那感谢收听，我们下期节目再见了，哎、啊，再见，拜拜，拜拜。哎，苦辣酸甜都在这个曲儿中，情在石胡辣烧酒，趁的那个时间越长，哎，香味越浓，天又清。